0: Jessy Divo de Romero, rector de la Universidad de Carabobo. Hoy, 15 de noviembre del año 2019, conmemoramos la Fundación Institucional, ratificando que la Universidad de Carabobo no es solamente un espacio para abrazar sueños, sino también para construir realidades. Y en estas horas de profunda crisis, nos convocan a la suma de voluntades para proponer soluciones y concretar acciones para el bienestar de los ciudadanos. No nos engañemos, la Universidad de Carabobo muestra hoy quizá un aspecto exterior deteriorado, con su rostro menos atractivo, pero con su espíritu institucional intacto, fortalecido por el ánimo, la fuerza y el empeño de sus profesores, sus empleados, obreros, hombres y mujeres cada vez más unidos en la defensa de sus valores y muy especialmente con la vitalidad y pasión de nuestros estudiantes, razón de ser del alma mate. Esta luz de una tierra inmortal es hoy la misma flama que ilumina la Universidad de Carabobo y a todas las universidades hermanas, con un brillo que va mucho más allá, abarcando el país por cuyo mejor presente y mejor futuro todos luchamos. Larga vida a la Universidad de Carabobo.
1: Escuchaban a la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, quien ofreció estas palabras con motivo de la celebración del 127 aniversario de fundación de esta insigne institución.
2: La UCE, como muchos la conocen, nació el 15 de noviembre de 1892 mediante un decreto del presidente de la República, Joaquín Crespo, y tuvo como nombre inicial Universidad de Valencia. Tal como lo mencionó la rectora, este no solo es un espacio para abrazar sueños, sino también para construir realidades.
1: Mientras escuchamos el himno de la Universidad de Carabobo, desde Universa te enviamos nuestras felicitaciones a los miembros de esta casa de estudios y deseamos que sigan dando lo mejor que tienen para seguir formando a las nuevas generaciones. Larga vida a la Universidad de Carabobo y larga vida a la Universidad Venezolana.
2: Les saludamos Tamaras Sluznis
1: y Efraín Castillo.
2: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate. Las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el Circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción, José Alí Linares.
2: Y en la dirección técnica, Fernando Camacho.
1: Comenzamos, como siempre, con un breve recorrido por el acontecer universitario nacional actualidad universitaria.
2: Estamos muy contentos porque este lunes 18 de noviembre, en el marco del Encuentro Nacional Estudiantil realizado por la ONG Aula Abierta, le fue otorgado un reconocimiento a nuestro programa Universate, y esto por su destacada cobertura periodística en el ámbito de los derechos humanos a nivel universitario.
1: Sin duda que es una excelente noticia y desde esta tribuna agradecemos a los organizadores de este evento por esta mención y además reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo plataforma para hacer escuchar a las voces de la Universidad Venezolana.
2: Agradecemos también a nuestra casa Unión Radio por dejarnos ser parte de esta gran familia. Cumplimos ya seis meses al aire y el reconocimiento otorgado por la ONG Aula Abierta sin duda nos dice que vamos por buen camino. De nuevo, muchísimas gracias.
1: Por cierto que durante este encuentro el Movimiento Estudiantil, Aula Abierta y Organizaciones de la Sociedad Civil presentaron un manifiesto contra los ataques a las universidades Venezolanas.
2: Los firmantes rechazaron la criminalización de la protesta, la crisis presupuestaria inducida por el Gobierno Nacional y la emergencia humanitaria que padecen los profesores por la precariedad salarial.
1: Durante el encuentro se propuso una reforma a la Ley Orgánica de Universidades con el fin de garantizar su autonomía y sustentabilidad financiera. Esta propuesta será elevada a la Asamblea Nacional.
2: Ahora nos vamos al occidente del país, donde después de nueve años la Universidad del Zulia Luz llevó a cabo las elecciones estudiantiles, proceso en el que se registraron algunos hechos irregulares.
1: En el núcleo de Punto Fijo, un grupo de encapuchados violó la seguridad del recinto y sustrajo material electoral de esa sede, además amenazó a los presentes con armas largas, lo que causó pánico en la comunidad estudiantil y obligó a suspender los comicios. Situación similar se registró en otras dependencias, como las facultades de ciencias y la de ingeniería, donde grupos violentos robaron y quemaron cajas con papeletas de votación.
2: La candidata jaisel Pérez, estudiante de Ciencias Políticas, apoyada por Primera Justicia y otras 12 organizaciones, se declaró ganadora según el conteo preliminar de la Comisión Electoral. Sin embargo, el candidato Andrés Roballo, cursante de Derecho, apoyado por Voluntad Popular, también se declaró triunfador luego de denunciar las irregularidades asociadas con los hechos violentos.
1: Lo cierto es que la presidenta de la Comisión Electoral, Rosa Áñez, informó que se repetirá el proceso en el núcleo punto fijo en la Facultad de Experimental de Ciencias y en las escuelas de ingeniería eléctrica, civil e industrial. Se espera que en los próximos días la comisión anuncie la fecha de repetición de las elecciones... ...en las dependencias mencionadas. Habrá que esperar qué dicen las autoridades comiciales. Nosotros acá en Universa te estaremos muy pendientes.
2: Y ahora nos vamos al estado Mérida, donde trabajadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias... ...de la Universidad de los Andes, ULA, reportaron nuevos hurtos en sus instalaciones. Los ladrones esta vez se llevaron el techo de uno de los laboratorios y el cableado del área de ecofisiología. Además, cortaron las conexiones de estufas y tuberías de invernaderos.
1: Los robos a la institución son recurrentes y esa dependencia de la ULA ha sido una de las más afectadas. Actualmente, este recinto se encuentra sin vigilancia debido a la crisis presupuestaria. En consecuencia, quienes trabajan en el lugar no cuentan con garantías de seguridad para mantenerse en la dependencia ulandina. Aunado al constante desvalijamiento de las instalaciones, el personal no posee oficinas adecuadas para realizar su trabajo con normalidad.
2: Y volvemos al centro del país porque el Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay, IPMAR, arribó a los 48 años de fundado, siendo un referente en la formación de profesionales de la educación en la región.
1: Entre foros de emprendimiento y conciertos, los miembros de esta institución perteneciente a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL y nacida en 1971, celebraron este nuevo aniversario y reafirmaron su compromiso en la formación de las nuevas generaciones de educadores.
2: Como otras instituciones de educación del país, el IPMAR presenta severos problemas de presupuesto y de infraestructura, por lo que este aniversario es una ocasión para que sus profesores, empleados y estudiantes no solo demuestren su compromiso y vocación, sino también para que puedan denunciar las condiciones en las que se encuentran. ¿Cuáles son los desafíos de este instituto en medio de la crisis? ¿Cómo han logrado sobrevivir en estos 48 años?
1: Para aclarar estas interrogantes, nos acompaña desde el Estado de Aragua el profesor Eladio Gideón, director decano del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay. Un gusto tenerlo en Universate. Felicidades por este nuevo aniversario, profesor.
3: Gracias. Agradecido por la entrevista.
2: Profesor, por favor, pónganos en contexto sobre la situación que actualmente presentan. Están de aniversario, pero pareciera que no hay razones para celebrar.
3: De hecho, no, no es tal celebración, es una conmemoración que estamos realizando de los 48 aniversarios de nuestro gran instituto. No podemos dejar pasar, por un lado, este, estos 48 años de lucha que hemos tenido en la formación de docentes de la educación venezolana y de la educación del Estado de Aragua. Por tal motivo, nosotros simplemente estamos realizando actividades donde no nos dejen morir ni cerrar las puertas de nuestro instituto porque de verdad somos los pioneros en, en la educación venezolana y no podemos dejar pasar por alto estos 48 años de lucha que tenemos con la educación.
1: Profesor, hemos leído cifras espeluznantes sobre deserción estudiantil en instituciones como la UPEL de Barquisimeto que hablan, por ejemplo, de 70% de salida de los, de los alumnos en el tema de educación. ¿Cómo están enfrentando ustedes el tema de la deserción en esta institución en particular?
3: Acá en Opel Maracay nosotros estamos realizando proyectos tanto de autogestión como de captación de la matrícula. En cada una de las programaciones de nuestros docentes que hacen vida en las instituciones de educación básica a través del componente docente, estamos trabajando eh, con charlas, eh, con mucha, muchas actividades deportivas, eh, académicas, administrativas, que nos ayudan a nosotros a captar a esta a estos muchachos que están en, en la educación básica y primaria para que podamos eh, proyectar nuestra universidad y captarlos a todos ellos para nuestra inscripción y el aumento de nuestra matrícula.
2: Profesor Gideon, en medio de esta crisis, ¿cuál es el rol de, del instituto que usted representa? ¿Cuál es la importancia de seguir innovando en la formación de educadores en el país?
3: A través de los 48 años que tenemos de vida, de ser creados como instituto, aquella primera vez nos decía que era la necesidad, fuimos creados por la necesidad de la formación de docentes dentro de la universidad. En el transcurso de todos estos años nosotros hemos continuado con esta actualización y proyección de la educación porque tenemos en nuestra visión y visión que la educación es la base fundamental para la sociedad, para la comunidad y para el desarrollo de un país. Por tal este motivo nosotros continuaremos formando y actualizando docentes de calidad y excelencia para nuestra educación venezolana que... Como ya lo sabemos, estamos pasando por una crisis presupuestaria inmensa, pero que nosotros a través de nuestro esfuerzo con toda esta comunidad upelista nos caracteriza esa fortaleza para mantener nuestras puertas abiertas y seguirle brindando a la comunidad esa oportunidad de formación a cada uno de los eh, muchachos estudiantes que quieran ser docentes en este
1: país. Profesor, nos quedan solo dos minutos para, este, para, para esta conversación y queremos preguntarle precisamente ante la crisis presupuestaria que presentan en este momento, ¿qué iniciativas están llevando adelante para mantener las labores de investigación, extensión y docencia en el Instituto?
3: En este sentido, nosotros estamos estableciendo alianzas deportivas, alianzas académicas con algunos institutos, algunas academias de béisbol, fútbol, con algunas líneas de investigación, que nos van a permitir a nosotros hacer una autogestión para poder mantener tanto lo que es el transporte, el material de oficina, comedor, la limpieza de las áreas y todo esto, pero a través de todas estas alianzas con todos estos institutos y academias que están haciendo vida aquí en el instituto.
2: Finalmente, profesor Gideón, ¿qué actividades se van a seguir haciendo en el marco de este aniversario? ¿Cómo van a hacer para conmemorarlo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué planificaciones tienen?
3: Tenemos actividades deportivas, culturales, religiosas, académicas, donde involucran a toda la comunidad upelista y a la comunidad adyacente a nuestro instituto para establecer esa integración que tanto necesitan las universidades con las comunidades de nuestro país.
1: ¿Alguna, re, alguna cuenta de red social a través de la cual puedan obtener información los interesados en conocer más.
3: arroba Maracay.
1: perfecto muchísimas sí. gracias profesor por por atendernos en universate ustedes escuchaban al profesor Eladio Gideón director decano del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay que está conmemorando su 48 aniversario.
2: Ahora es momento de hacer la primera pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Al regreso conoceremos todos los detalles de la Feria del Libro del Oeste de Caracas, que está organizando la UCAP por cuarto año consecutivo y con invitados internacionales.
1: No se aparten, ya regresamos. Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
2: Les recordamos que nuestras redes sociales están a su disposición. Pueden encontrarnos en Twitter e Instagram como Radio.
1: Y ha llegado la hora de conocer cómo los libros, el arte y la cultura se apoderarán del oeste de Caracas gracias a la cuarta Feria del Libro organizada por la UCAP. Esto y mucho más en nuestra próxima sección. Desde el
2: campus. La cuarta edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas vuelve a la UCAP bajo el lema de Ideas y Letras para un Mundo Sustentable. Del 25 al 30 de noviembre, el campus de la Universidad Católica Andrés Bello en Montalbán volverá a ser sede de esta fiesta que durante seis días ofrecerá al público de la capital venezolana una rica programación con más de 70 actividades dedicadas a la lectura, la historia, la música, el arte, la realidad del país, el desarrollo sostenible y la diversidad. Este año, Holanda es el país invitado.
1: La lista incluye la visita de cuatro escritores internacionales, dos de Holanda y dos de España, presentaciones exclusivas de libros, recitales de poesía, exposiciones, una jornada sobre la realidad migratoria venezolana, además de proyecciones de cine, talleres infantiles, un concierto de rock en homenaje a Gustavo Cerati y la presentación de la obra teatral Los Hombros de América a cargo del Grupo Actoral 80. Todo completamente gratis.
2: Y para ampliarnos sobre esta celebración artística, nos acompaña en el estudio el profesor Marcelino Bisbal. Él es director de publicaciones de la UCAB y director de la editorial Abediciones. Un gusto tenerte en el estudio, Marcelino.
4: Gracias, Tamara. Gracias, Efra, por, por esta invitación. Y así podemos compartir en conjunto pues, lo que va a ser esta cuarta edición de la Flock Feria del Libro del Oeste de Caracas. Gracias. Que no solamente es para el oeste, es también para toda la ciudad. Claro, así para es.
2: toda Caracas.
1: ¿Cuál es la importancia de este tipo de eventos en medio de la situación actual del país? ¿Por qué insistir en una Feria del Libro en medio de una crisis tan severa como la que tiene Venezuela? Porque, mira, hay una tesis
4: eh, en algunos intelectuales que dice que en Venezuela la cultura ha muerto. Y nosotros queremos demostrar, eh, en primer lugar, que la cultura en Venezuela no ha muerto, que está más viva que nunca. Y en ese sentido, la feria que se convierte en una ventana cultural, quiere mostrar esa idea. La cultura está viva, persiste y está más rica y creativa que nunca.
2: Una feria del libro es indudablemente un reto. ¿Qué propuestas innovadoras trae la flock 2019? Tenemos entendido además que tienen cuatro invitados internacionales.
4: Sí, mira, eh, pues toda feria y mucho más en la situación que vive el país, eh, gran cantidad, yo, no, yo te diría que por lo menos el 80% de las editoriales que hacían vida en nuestro país, algunas internacionales y otras nacionales, se han ido o han cerrado simplemente sus puertas porque no pueden sostenerse por los costos y por la carencia de insumos para editar libros. Pero el libro no es solamente eh, unas hojas de papel en las cuales uno se puede recrear leyendo y imaginando, sino el libro implica ideas, implica conocimiento. Entonces, en este sentido, la feria de este año, si bien es cierto, cuenta con pocas editoriales, ninguna editorial internacional, sin embargo, cuenta con una serie de actividades que van mucho más allá del libro y por eso hemos manejado la idea de que esta feria del libro es hoy más que nunca una ventana cultural para el país y para la ciudad.
1: Marcelino, eh, leemos el lema de, de la feria, ideas, y letras para un mundo sustentable y sabemos que durante esta actividad, eh, durante toda esta feria va a haber iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible incluyendo la inauguración de, de, del techo verde y algunas eh, con, eh, conferencias sobre el tema de ecología ¿nos puedes por favor ampliar sí. sobre esto? porque sí. es algo distinto ¿no? mm,
4: Yo fui el primer sorprendido eh, con este esta idea, este proyecto de eh, montar un jardín en las alturas, verdad, en el sentido de que se está haciendo o ya está hecho el jardín en la planta alta o en la azotea del, de, del edificio de posgrado. A partir de ahí pues nace esto de, bueno, para un mundo sustentable. Tengo entendido que es la primera universidad nacional, no sé si latinoamericana, pero por lo menos la primera universidad nacional que va a contar con una experiencia y un proyecto de este tipo, que también tengo entendido que eh, rinde sus frutos en, en términos climáticos. Entonces, bueno, a partir de ahí eh, logramos que eh, la universidad acogiera en el marco de la feria la inauguración de esta bonita experiencia y por eso surge la, el, el, el lema de Ideas y Letras dentro de un mundo sustentable, que es lo que de alguna manera promueve un proyecto como este del Techo Verde.
2: Uno de los puntos fuertes de, de la FLOG 2019 es la presentación de la novela La Hija de la Española, de la autora venezolana Karina Sainz. ¿Por qué es importante esta presentación? ¿Qué tiene de especial esta novela?
4: Mira, eh, Karina, eh, mi querida Karina, que fue discípula, fue mi alumna, yo fui tutor de su trabajo de grado, pues Karina, eh, si bien es cierto, es periodista, eh, egresada de la UCAP siempre, yo por lo menos eh, lo vi así, siempre se sintió mucho más inclinada hacia el mundo de las letras, hacia el mundo literario, tanto es así... ...que en Venezuela, una vez que ella egresa... ...su ejercicio periodístico, estuvo ligado al mundo literario... ...fue conjuntamente con el director Nelson Rivera... ...del papel literario, fue su asistente durante muchos años... ...hasta que un buen día, como muchos jóvenes... ...pues se nos perdió, se nos fue en el buen sentido del término... ...pues uh -huh. decidió irse a España, residenciada en Madrid... ...desde hace 12 años, donde trabaja como periodista... ...como periodista eh, cultural y bueno, eh, escribe su primera novela, La hija de la española. Eh, la novela se lanza al público en el año 2018 en el marco de la Feria del Libro de, de Frankfurt, la feria del libro más importante del planeta. Y para sorpresa de todo el mundo y para sorpresa, digo yo, de la propia Karina, la novela se convierte rápidamente en el mundo europeo en un bestseller. Eh, tanto es así que la novela hoy está traducida a 26 lenguas. Ha circulado en todo el planeta, en toda América Latina, en toda Europa, en otros países fuera de, de Europa, pero en Venezuela no, no, no llegó a esa novela, no circuló. La novela eh, pues toca la realidad venezolana, toca una realidad que todos nosotros y los radioescuchas pues, conocen. La novela ha tenido buenas y malas críticas, como, eh, como toda novela. Eh, las críticas más pesimistas, las no mejores pues obviamente parten del lector venezolano. Y parten del lector venezolano porque es una realidad que nos toca a nosotros y que conocemos. No nos dice nada nuevo más allá de, de la ficción que recrea la novela, pero que es una realidad. Y que luego tiene la, la virtud de que está realmente muy, pero muy bien escrita. Se lee muy rápidamente. Es como una gran crónica ficcionada de nuestra realidad. Sin embargo, eh, genera una crítica muy favorable y, y muy, muy muy positiva, diría yo, en el público no venezolano, porque conocen a través de una ficción, de una narración eh, ficcionada,
1: este conocen una realidad de lo que está pasando en el país. De hecho, ente, eh, leímos que la revista Time eh, la calificó como una de las eh, novelas imprescindibles del año sí, 2019 señor. Y, y hay algo especial en esa presentación, según sabemos, que es que hay esta edición que se va a presentar en, en, en la FLOG sí. tiene un componente de donación sí. muy significativo. Cuando, cuando nos enteramos
4: de que Karina pues, tenía este éxito literario, su primera gran novela, o su primera novela, eh, dijimos, ¿y por qué no la podemos leer en Venezuela? Yo ya la había leído antes, la había conseguido a través de un amigo del hijo que me la había traído de Argentina. Eh, llamamos inmediatamente a Karina y con Karina pues, entramos en contacto para poderla traer la novela a Venezuela. Teníamos que, que saltar un obstáculo, que era conversar con la editorial, que es una de las editoriales más importantes de habla española, Pingón Random House, y proponerle, bueno, ¿por qué no podemos tener esta edición?, y había que proponerle de que la edición nos la donaran, es decir, no teníamos dinero para poder comprar los derechos de autor de una novela como esta, además que ha sido pues todo un éxito literario a nivel planetario. La misma Karina propuso la idea, bueno, entremosle a la conversación con la gente de Random House de que pues el dinero, el dinero que se obtenga de la venta del libro vaya a parar al fondo de becas de la Universidad Católica y así logramos obtener nuestros derechos y la novela eh, pues sale con ese con ese lema, no es decir, eh, es una novela que se vende sin fines de lucro, de hecho el precio de la novela está muy por debajo de lo que se vende a nivel internacional y este todo lo que se recauda de la novela eh, pues obviamente va a ese fondo de becas.
2: Hablemos de los países que van a participar en la FLOC 2019, ¿qué trae, qué novedades trae Holanda, pero además qué, con qué viene España?
4: Claro. Eh, eh, cuando se cerró la tercera feria del Libro del Oeste de Caracas, eh, Holanda se autopropuso el eh, que quería ser el país invitado. Nosotros, eh, al comienzo de nuestra feria, buscábamos el país que iba a ser el invitado, ahora son ellos los que nos buscan a nosotros. Qué bueno. bueno Lo no cual significa de que la FLOP pues, ha ido adquiriendo cierta importancia, siendo una feria realmente muy muy chiquitita. ¿no? Uh -huh. eh, pero es la única feria, después de Phil ben, es la única feria que existe en el país. Entonces, eh, Holanda nos está trayendo 10 películas, un ciclo de cine holandés, de películas por estrenarse, las vamos a estrenar nosotros en el marco de la feria, y nos está trayendo dos invitados internacionales holandeses, uno de ellos muy, muy importante, que es iraní holandés, uh -huh. es exiliado y hoy por hoy está, es, 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 dicen que es el, el, el autor más, eh, más importante, más significativo de Holanda, y su, su novelística gira en torno a la literatura del exilio. De hecho, él va a tener una actividad con la Escuela de Letras y con todos aquellos que quieran asistir para hablar un poco de lo que significa la literatura del exilio. Y luego la otra invitada, en este caso eh, el otro invitado es una eh, del género femenino, pues la mujer está muy bien representada en esta feria, tenemos también una invitada española, pues ella es teóloga, teóloga protestante, sociocultural, y es especialista en escritura para niños y adolescentes. Entonces uh -huh. se ve realmente interesante. Y luego la Embajada de España, que es el pregón este año, nosotros hemos asumido la modalidad de que el país invitado a la feria al año siguiente... Es pregón. Es el pregón. Por ejemplo, uh -huh. el año que viene el país invitado va a ser Francia, por lo tanto el pregón va a ser el Holanda. embajador Holanda en este caso. ¿Qué trae? Trae dos invitados. Trae uh -huh. un escritor... Eh, filósofo, eh, poeta y además fotógrafo. Este este autor tiene la característica de que los libros que él ha editado, las portadas son diseñadas por él mismo con sus fotografías. Okay. Y los que entienden de fotografía nos dicen que realmente es buen fotógrafo. Y luego la invitada, la, eh, Aranda, creo que se llama, Verónica, Verónica Aranda, es poeta. Eh, es poeta y va a tener un recital de poesía en el techo verde Ajá. Uno de los días, creo que el miércoles en la noche Hacia las 6 de la tarde, en plena eh, media luz verdad pues Va a haber un recital de poesía con nuestra poeta Yolanda Panting Y Verónica Aranda, lo cual va a ser un evento bien lindo no
1: Marcelino, se nos agotó sí. el tiempo Son más de 70 actividades, sí, incluyendo conciertos, exposiciones eh, Foros sobre migración Por favor, rápido danos el mensaje eh, para la audiencia sobre Mira, esta feria.
4: Eh, eh, la feria del Libro del Oeste de Caracas, en su cuarta edición, lo, he venido, lo hemos venido diciendo por aquí por allá, donde nos invitan, quiere de alguna manera reivindicar y dar el mensaje de la que la cultura en Venezuela no ha muerto, que está viva, y además quiere reivindicar a las otras ferias del libro que ya tienen dos años en Venezuela que no se llevan a cabo. La FILU de la Universidad de los Andes, la FILUC, de la Universidad de Carabobo, la de la Alcaldía de Chacao y la Filcar de Margarita. Nosotros, si bien es cierto, somos una feria muy, pero muy chiquitita, hemos aprendido muchísimo de estas otras ferias y queremos reivindicar dando el mensaje de que esperamos que pronto esas ferias vuelvan a estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias Marcelino por habernos acompañado acá en nuestro estudio. Ustedes escuchaban al profesor Marcelino Bisbal, es director de publicaciones de la UCAP y coordinador del comité organizador de la Feria del Libro del Oeste de Caracas, FLOC UCAP 2019, la cual se realizará en la UCAP en Montalbán desde el 25 hasta el 30 de noviembre. Y muy importante, la entrada para todas las actividades es libre.
1: Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso conoceremos todos los detalles del programa Lidera, un espacio de formación de jóvenes en liderazgo desarrollado por una fundación que trabaja en alianza con ELIESA, la UCAP y la UNIMED.
2: Ya volvemos. Seguimos con más de Universa de las voces de la Universidad de Venezolana. Les recordamos que estamos al aire a nivel nacional a través de la señal de Unión Radio.
1: Ya ha llegado la hora de conocer la manera en que nuestros jóvenes universitarios pueden seguir formándose como futuros líderes, siendo conscientes de la realidad que les rodea. ¿De qué se trata? Se los contamos con nuestro próximo invitado. Generación 2020
2: En 2008, un grupo de jóvenes creó una iniciativa llamada Futuro Presente. Esta se planteó como objetivo brindar un espacio de formación promoviendo constantemente la pluralidad y la tolerancia.
1: Entusiastas con la idea de trabajar por Venezuela, más allá de las coyunturas políticas, los miembros de Futuro Presente plantearon esta organización como plataforma para promover el liderazgo, la participación ciudadana, los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos.
2: Fue allí cuando surgió LIDERA. Este es un programa de formación de jóvenes en liderazgo desarrollado en alianza con el IESA, la UCAP y la UNIMED que busca fortalecer las capacidades y generar capital relacional en jóvenes universitarios provenientes de distintas regiones del país. Ellos con perfiles de acción en lo social, cultural, político, empresarial y estudiantil.
1: Los participantes son seleccionados anualmente entre jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 30 años de todos los estados del país que reúnen el perfil de liderazgo con potencial de trabajo en equipo y creación de redes.
2: Para ponernos en contexto sobre esta iniciativa, nos acompaña vía telefónica el profesor José Parra. Él es miembro del equipo directivo de la ONG Futuro Presente. Bienvenido.
5: Muchísimas gracias, Tamara y Efraín, por esta oportunidad. Qué bueno que, tal como ustedes lo mencionaron, eh, se dice fácil en 2008, pero... Sabemos los procesos que desde esa época hasta el presente ha habido el país y donde nos hemos dado cuenta desde el futuro presente eh, que ha sido un valor agregado a la sociedad y sobre todo a todos los que han participado en este programa de formación.
1: Por cierto, eh, coméntanos cuál es la importancia que para futuro presente y para el país tiene un programa como, como lidera.
5: Eh, nosotros tenemos una premisa dentro de la organización que está referida al hecho de... La formación, la formación para nosotros es transversal en todo lo que es el desarrollo del país. En tal sentido, pues consideramos vital ofrecer una oportunidad a la juventud venezolana que complemente de forma bastante eh, integral lo que es el rol de liderazgo que cada uno de estos jóvenes que ha, ha pasado a través de LIDERA durante los últimos eh, 11 años, pues tengan. A bien para, para seguir maximizando su, su rol de liderazgo.
2: ¿Cuál es el perfil de un egresado del programa Lidera? ¿Cómo el haber participado en esa iniciativa les ha servido para desenvolverse en sus carreras?
5: sí Nosotros tenemos algo que, que es súper eh, magnífico dentro de lo que es la, el programa de formación Lidera, que es la creación de una red. Una red que hoy por hoy después de 10 cortes ejecutadas, suma cerca de 2.600 egresados. Y estos egresados pues tienen un perfil de eh, vocación al servicio, sea en el ámbito social, empresarial o político, estudiantil. Tienen un perfil también dedicado a la sensibilidad con lo que es la causa de la transformación del país. Para ello tenemos ejemplos como ha sido Gilbert Caro o como han sido emprendedores que hoy por hoy pues suman a la sociedad un ejemplo de que sí se puede lograr lo que uno se propone.
1: Eh, ¿Cuál es la formación específica que reciben los estudiantes, los jóvenes que se integran a este programa de formación lidera? ¿Qué nos puedes vale. hablar, comentar sobre sí, eso? Sí,
5: el, el programa se divide en tres fases, siendo uh -huh. la primera fase este, de 96 horas académicas, eh, y en ella los participantes pues ven temas como lo es liderazgo, redes y capital social, eh, ética, este, liderazgo y equipos de altos desempeños. También ven todo lo que tienen que ver con familia venezolana, democracia, ¿okay? uh -huh. y este, se preparan para lo que es un torneo de debate. Posterior a ello, en la segunda fase, este, que, que transcurre por lo general al inicio del año siguiente, eh, de prácticamente 154 horas, los jóvenes son enfocados en sus distintas áreas de liderazgo, llámese el social, el empresarial o el político, en el cual ellos desarrollan eh, un proyecto, una iniciativa que va enmarcada en este rol de liderazgo antes mencionado. Eh, para ello, pues, van a ver todo el contenido que tenga que ver desde el, el ámbito financiero, la gestión de un proyecto eh, y finalmente, pues, luego de la presentación, hacen... Eh, una práctica de, de experiencia aprendizaje, como me gusta a mí denominarlo, uh -huh. eh, recorriendo varias ciudades del país o varios espacios donde en conjunto con los aliados, pues ellos pueden evidenciar eh, lo aprendido.
2: ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Cuáles son los criterios que aplican para escoger a los participantes? Además, ¿cómo hacen quienes quieran participar en Lidera?
5: Fíjense, para participar en Lidera, lo primero que debe estar consciente es que, si tiene, que debes tener entre 18 y 30 años, no, no, nosotros podemos tener excepciones eh, con las edades en ciertos casos, este, y estar ejerciendo un rol de liderazgo, eso es importantísimo, este, puedes a lo mejor ser miembro directivo de alguna ONG, eh, secretario juvenil de algún partido, miembro de un centro de estudiantes o federación de centros de estudiantes o sencillamente tener tu emprendimiento o empresa, ¿no? Okay. También puede, como lo decíamos al principio, puede estar enmarcado en el ámbito artístico, cultural eh, y que tú sepas que va a sumar valor a lo que es nuestra red en futuro presente. Eh, nosotros, por lo general, el proceso de postulación lo abrimos una vez finaliza la corte que esté en curso. Eso, por lo general, es entre el mes de junio, julio o agosto, entre estos meses. Uh -huh. Y a través de, de nuestras distintas redes sociales se hace la publicación de un formulario por el cual se postula, se, se denuncia una serie de requisitos, y luego comienza un proceso de fases de selección, que sencillamente lo que busca es obtener a los mejores perfiles. Esto no por decirle que no, nos encantaría que todos los que se postulan, como fuera el, el, el caso de la última corte, la que está corriendo ahorita, que es la 11, pues sean partícipes, pero evidentemente, este, bueno, es un programa que tiene ciertas limitantes en cuanto al número de participantes.
1: ¿Cuántos pueden participar?
5: Eh, por lo general tratamos de que sean 200 participantes a nivel nacional.
2: ¿Y en qué estatus se encuentra ahora el programa? Eh, si la selección es en... Entre, entre junio y septiembre, ¿cómo van ahora? ¿Ya se conformó ahorita, la nueva cohorte? ¿Ya terminó ahorita, la anterior? Ahorita,
5: así es, ahorita estamos ejecutando lo que es la undécima corte del programa de formación lidera. Ya estamos casi próximos a cerrar lo que es la primera fase del programa en esta corte.
2: ¿Cuánto tiempo dura?
5: La primera fase dura tres meses prácticamente. Iniciamos a finales de septiembre y culminamos a mediados de diciembre.
1: Ahora, eh, eh, ¿qué mensaje ofrecen ustedes desde futuro presente y desde lidera a los jóvenes en medio de esta migración masiva, de esta fuga de talento que el país está viviendo y qué, qué metas tienen en ese sentido, no sé si para contrarrestar este, este aluvión de, de, de migrantes que tiene Venezuela actualmente?
5: Eh, es muy interesante tu pregunta y evidentemente la, la respuesta puede ser enmarcada en, en algo complejo, ¿no? porque... Uh -huh. eh, Fíjate, como te lo, se lo comenté hace un momento, nos, para nosotros un, el principal bastión va a ser la formación y siempre eh, vamos a invitar a que los jóvenes sea dentro, o fuera de nuestro país, porque si bien nos encantaría que todos se quedaran, sabemos la realidad, como ya tú lo has mencionado, estén formándose, estén potenciando su eslabón académico porque esto es lo que los va a hacer más grandes. Sin embargo, la oportunidad que ofrecemos desde el futuro presente, específicamente desde el programa de Formación Lidera, es eso, que contribuyas y que te unas a una red de personas que, al igual que tú, tienen pues, una necesidad, una visión y una misión con Venezuela, que es transformar la realidad que vivimos y aportar un valor al país.
2: José, dinos las redes sociales a través de las cuales pueden comunicarse los, los interesados con ustedes. Eh, ¿Dónde pueden conseguir más información?
5: Sí, eh, estamos en las redes sociales, arroba a Futuro Presente, tanto en Twitter como en Instagram, y Futuro Presente en Facebook, y a través de nuestra página web www.futuropresente.com.be
1: Necesitan ustedes financiamiento, porque entendemos que este programa es gratuito para los que participan, ¿no?
5: Solo contamos con una serie de aliados, como es el caso de la Universidad Católica, el Instituto de Estudios Superiores de Administración y eso, la UNIMED, que nos brindan espacios y eso de verdad es bastante para poder ejecutar el programa y muchos de los profesores que participan, que también son de estas casas de estudio antes mencionadas, eh, pues donan sus honorarios profesionales para contribuir con la formación de los jóvenes.
2: José, Sin muy embargo, interesante.
5: ¿sí sin embargo, si existe algún aliado, pues puede tocar también la puerta y con gusto la atenderemos.
2: José, muy interesante la labor que ustedes están llevando a cabo desde hace 11 años, porque formarse definitivamente nunca está de más y menos en un mundo y en un país donde lo constante es el cambio. Ustedes escuchaban a José Parra, miembro del equipo directivo de la ONG Futuro Presente.
1: Momento de estimular la curiosidad. ¿Saben en cuáles universidades estudian los millonarios del mundo? Esto y más... A continuación,
3: la trivia.
2: Si alguna vez se han preguntado qué pasos hay que seguir para amasar una fortuna, les contamos que en primer lugar deben contemplar pensar en la Universidad de Harvard, considerada como el centro neurálgico del enriquecimiento planetario.
1: Yo no sé si será cierto, Tamara, pero hay algunos datos que hablan por sí solos. Por ejemplo... Personas como Bill Gates, fundador de Microsoft, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y Michael Brumberg, exalcalde de Nueva York, son algunos de los magnates que tras sentarse en las aulas de esta prestigiosa universidad han conseguido triunfar económicamente hablando.
2: Bueno, la verdad es que Harvard eh, tiene una enseñanza que es exclusiva y algo debe tener el profesorado y la red de contactos que se crea en ese campus, porque definitivamente han hecho posible que 6,8% de la población mundial de súper ricos haya completado una licenciatura o un posgrado en esa universidad estadounidense.
1: Justo detrás en lo que da producción de multimillonarios, Millonarios se refiere, está la Universidad de Stanford en California, la institución que se encuentra cerca del Silicon Valley, epicentro de las industrias de tecnología de Estados Unidos, es la que tiene la media de patrimonio neto más alta por alumno.
2: Y le siguen la Universidad de Pensilvania, la New Yorkina Columbia University, el paraíso tecnológico del MIT en Massachusetts y bueno, son instituciones que completan el top 5 de las universidades con más multimillonarios.
1: Ahora Tamara, ¿será la formación que ofrecen las universidades lo que hace a sus egresados convertirse en millonarios? ¿O serán los conocimientos y personalidad emprendedora de estos egresados lo que los hace convertirse en magnates?
2: Bueno, esta es una duda para resolver Efraín. Lo cierto es que no hay fórmula para el éxito en la vida. Eh, hay algo de verdad en ese refrán que dice Dime con quién andas y te diré quién eres Así,
1: nosotros andamos juntos en este programa Y bueno, nos toca hacer nuestra última pausa en Universa De las voces de la Universidad Venezolana
2: Al regreso vamos a saber los detalles de la Expo Venezuela Emprende 2019 Una iniciativa organizada por profesoras de la Escuela de Economía de la UCB
1: Ya regresamos
2: Seguimos con la última parte de universo de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través del portal www.unionradio.net.
1: Y ha llegado el momento de saber cómo la academia sigue siendo un espacio para la formación de emprendedores exitosos. Esto y más en nuestra próxima sección.
3: En la agenda.
2: Dos profesoras de la Escuela de Economía de la UCB, María Isabel Díaz y Guilleldris Salcedo, están organizando la Expo Venezuela Emprende 2019, que se llevará a cabo en los espacios de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Ciudad Universitaria en Caracas entre el 26 y el 29 de noviembre.
1: La actividad organizada a través de la Fundación Social que estas docentes dirigen, contará con la participación de 50 emprendedores que han sido formados en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB.
2: Según sus convocantes, Expo Venezuela Emprende pretende mostrar las nuevas alternativas de negocios que pueden trascender a pesar de la situación actual del país.
1: Es por ello que recibimos en el estudio a Mara Isabel Díaz. Ella es profesora de la Escuela de Economía de la UCB y directora de Fundación Social Venezuela. Bienvenida.
2: Muchísimas a gracias por la invitación. ¿Qué busca lograr la Fundación Social con, con esta Expo Venezuela Emprende 2019? Primero, bueno, mostrar los resultados
6: del trabajo de todo un año. Tenemos ya dos años trabajando en la Expo Feria pero se trata de mostrar que la formación es realmente el camino para consolidarse como emprendedores. Nosotros pasamos todo el año dictando cursos de emprendimiento con el auspicio y el patrocinio de importantes empresas en el país a través de alianzas de responsabilidad social y bueno queremos concretar esos resultados con productos concretos que nuestros expositores van a presentar en la expoferia.
1: ¿Qué tipo de emprendimientos podrán verse en esta exposición del 26 bueno, sí. al 29 de noviembre? Se van
6: a sorprender todos los visitantes porque hay una variedad, un mosaico inmenso de, de propuestas. Hay desde comida, criptomonedas, hay vestido, calzado, postres. O sea, la gente ha sido muy creativa y este año, aunque lo, lo tradicional es ver bazares con muchas propuestas gastronómicas, va a haber mucha variedad.
2: ¿Cuál es la importancia de formar emprendedores en,
6: en Venezuela? Muy importante, nosotros como venezolanos tenemos que aprender a, a encarar la situación con una actitud proactiva, a identificar oportunidades y a formarnos para ello. No cualquiera puede tener un negocio, hay que digamos formarse y eso es lo que nosotros hacemos durante todo el año y ese es el resultado que queremos mostrar.
1: Precisamente, ¿qué tipo de formación es la que se ofrece a los eh, emprendedores y la que necesitan los emprendedores para que el negocio no naufrague Correcto. en el intento?
6: Bueno, fíjate que ese es nuestra, nuestro gran nicho, ¿no? Como, como formadores. Nosotros somos de formación economistas. Uh -huh. Tengo 15 años de experiencia en área de negocios. Y hace cuatro años me dedico a formar emprendedores porque sé que la situación amerita que tengas destrezas, conocimientos básicos de economía y finanzas. Uh -huh. Entonces, digamos que esa es la mayor fortaleza de nuestros cursos. También damos un componente de marketing, de redes sociales y ese tipo de cosas que lo utilizamos como herramientas para
2: potenciar los negocios. Pero esto de, de la administración es lo más importante. Ahora, más allá de la formación, ¿qué se requiere para que en un país, además un país como, como Venezuela, los emprendedores logren el éxito? Correcto. Primero, bueno, hay que identificar
6: los nichos. Los nichos son importantes porque tenemos un mercado nostálgico, un mercado que necesita productos nuevos y que se está abriendo paso. Entonces, hay que identificarlos. Luego, hay que, digamos, formalizar todas estas ideas, los sueños, hay que aterrizarlos. Uh -huh. Entonces, sin duda alguna, eh, la formación, aunque suene cliché, es es básicamente concretar, llevar a la realidad, traducir en metas todos estos sueños que los venezolanos tenemos, porque si bien en el mercado laboral no hay oportunidad para crecer en el mercado de bienes y servicios, sí.
1: Ahora, eh, hay algo importante que tiene que ver con la realidad económica del país y cuánto pueden contribuir los pequeños negocios okay. o los emprendimientos a surgir o hacer okay. surgir la economía venezolana en un momento como este en el que el PIB bueno ha caído... Eh, según la Total. cifra de economistas, eh, más de 30% claro. año, año a año. ¿Cómo pueden los emprendimientos contribuir a, a, a levantar esa economía venezolana? Bueno,
6: muy importante tu pregunta porque partimos de allí, de hacerles comprender a los participantes de nuestros cursos, qué es el ciclo económico, qué ocurre en los ciclos económicos, qué ocurre cuando estos emprendedores parecen comportarse de manera irracional, cuando hay negocios que están cerrando porque ellos abren, uh -huh. ¿no? Y estas son personas con cualidades y características totalmente diferentes. Si, si bien entendemos que hay empresarios que están cansados, también entendemos que hay otros que no han pasado por estos traumas económicos, por llamarlo de alguna manera y están dispuestos a enfrentar los retos de tener un, un, un negocio nuevo en Venezuela, okay. entonces el entendimiento de todo el contexto es lo que hace que ellos minimicen el miedo que tienen a enfrentarse eh, y los riesgos que tienen de meter negocios eh, propuestas nuevas en el mercado
2: desde las universidades, ¿cuál es el aporte que se está haciendo para el emprendimiento en Venezuela? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
6: Desde la Universidad Central puedo decir que estamos trabajando arduamente, tenemos una cátedra libre de emprendimiento, tenemos cursos de criptomonedas ya en nuestras en nuestros pensum, y estamos trabajando arduamente por integrar a la población estudiantil, a la formación académica en el materia de emprendimiento. Y por supuesto abierto al público porque ya este, este tipo de eventos hace que todos los venezolanos quieran asistir a nuestra UCB y ver los logros que allá hemos alcanzado.
1: Finalmente, y rápido, redes sociales, ¿dónde van a estar claro exactamente? Sí. Repite las coordenadas, por arroba
6: favor. Arroba Expo Venezuela Emprende, funda social B, del 20, de 26 al 29 de noviembre, desde las 8 de la mañana vayan, porque va a estar muy rico, además porque hay tarima musical en la
2: tarde.
5: <risa> Gracias,
2: Gracias María Isabel por haber atendido nuestra, univers, nuestra invitación a Universate. Escuchaban ustedes a María Isabel Díaz, ella es profesora de la Escuela de Economía de la UCB y directora de la Fundación Social Venezuela, que está organizando la Expo Emprende Venezuela la realizarse en la UCB del 26 al 29 de noviembre.
1: Momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase, esta vez a propósito del emprendimiento, y la reflexión pertenece precisamente a una distinguida profesional, docente e impulsora de este tema.
2: Un país logra ser competitivo cuando su gente entiende, distingue y percibe que el bienestar suyo, de su familia, de su país depende de la competitividad y el compromiso suyo y de cada uno de los ciudadanos de esa tierra, de ese lugar que nos acoge. Sabemos que no es fácil, no obstante, no hay otra manera de lograrlo sino educando con el ejemplo a la población desde la base de la pirámide.
1: Esta reflexión es de Imelda Cisneros, directora honoraria y fundadora de la ONG Venezuela Competitiva, organización que desde 1993 se ha dedicado a fomentar la productividad, crecimiento y empoderamiento de los venezolanos y sus instituciones a través del desarrollo innovador de iniciativas económicas y sociales exitosas.
2: Cisneros es actualmente presidenta de ACCS Consultores y representante de Arthur D. Little ADL para la región de América Latina. Cuenta con amplia experiencia en consultoría estratégica y organizacional, gerencia del cambio y procesos de reforma aplicada a diferentes sectores industriales, académicos y gubernamentales.
1: Ahora sí nos despedimos. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la Producción, José Ali Linares.
2: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho. Y en la Conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.